0: Fala galera, eu sou o Vitor Gonçalves e eu devo confessar, já tentei inverter o fluxo do chuveiro quando eu era criança.
1: <risos> eu sou a Tayana Brider e eu queria muito ter o cabelo do Shiryu.
0: É, quem não queria, né? Pô, o cara. Que
1: cabelão. Tem... É. Eu queria descobrir qual é a marca
0: de shampoo que ele usa.
1: É o Seve.
0: <risos> Oi, serve patrocínio, pô, tá? Que Mentira, é isso? Mentira,
1: gente, né? É tão bom assim. Oi! <risos>
0: E esse é, é o Terapia, Terapia Nerd! Muito bem! Estamos aqui pra falar de Shiryu de Dragão! Cara, Shiryu, ele empolga, hein?
1: Ele Cavaleiro de Zodíaco, faça Judo. elevar
0: o código do seu coração. coração. Pois é, cara. Isso aqui é... Olha só, né? Estamos aqui de camisetas do... Igual, par de jarra, inclusive, né? <risos> De... Só quem
1: não aparece
0: é o chum. É, é, tem motivo, né? <risos> Corre, o chum, quem liga pro chum? Ó, foi mal. Se você gosta do chum aí, beleza, tá? Dragão! Mas... <risos> <risos> A gente vai falar aqui do Shiryu, que é um dos Cavaleiros de Bronze dos Cavaleiros do Zodíaco, um desenho ali da década de 80 que dominou a Rede Manchete na década de 90, né? Toda a cultura. É, cara. Por... Época. Na verdade, se você for assistir Cavaleiros do Zodíaco hoje, lá, o, o Cavaleiros do Zodíaco na sua origem, né? Uhum. Os primeiros episódios de tudo. Cara, que desenho, traço mal feito pra hoje. Né? Pra hoje em dia, sim <risos> é, Tadinhos. Outra parada era muito tosca. Várias vezes dá uns closes assim e você tem a cara torta lá do. Do, do boneco não tem nada o a ver o ombro do
1: Saga
0: o ombro do Saga é lá no episódio <risos> final quando ele, eles estão na batalha das, das 12, 12 casas cara o Saga tem um, um ombro que é sei lá é mais do que o do, do Toguro né <risos> sensacional, Mas muito bem. A gente vai falar do Shiryu. E o Shiryu tem diversas características que fazem pra gente ser reconhecido como o cavaleiro mais legal, né? O cavaleiro que a gente mais é, admira. Eu, eu queria ser amigo do Shiryu. É,
1: eu também. É. Eu ah, mas por quê? Tem muita gente que fala do Seiya.
0: É, tem, tem. Inclusive, né? ouvintes aqui do Terapia Nerd que gostam muito do Seiya e já pediram o episódio do Seiya, né?
1: É, então eu não vou falar o que eu ia falar. <risos>
0: Cuidado! <risos> Não, mas olha Nós só. vamos
1: espantar os ouvintes. <risos> a gente Não, pode mas revelar falar... coisas
0: surpreendentes, né?
1: Não, mas o que eu ia falar é que o Seiya, ele pode ser até o personagem principal dos Cavaleiros de do Zodíaco. Mas o Shiryu é que é aquele símbolo de tudo que a gente quer numa pessoa perfeição. O ideal, entendeu? O social que a gente quer dos outros. Daquela é. pessoa que tá do seu lado, entendeu? É, Por quê? o
0: Shiryu tem uma... É colocado o personagem como o personagem mais sábio dentre os cavaleiros de Exatamente. Atena. Exatamente. Ali, dos cavaleiros de bronze, né? Só pra lembrar, cavaleiros de bronze, prata e ouro são medidos, assim, pela sua escala de poder, né? Ouro são os mais poderosos. E à medida que você vai tendo esse, essa vai... classificação... É, você vai elevando um... seu o seu cosmo. seu cosmo, é, isso aí. Então, pra que você atinja ali determinados patamares de poder, você precisa levar o seu cosmo. E o Shiryu é um dos Cavaleiros de Bronze, defensores de Saori Kido, na verdade, Atena, Atenana. né? Encarnada em Saori Kido. E que ele tem características de ser honrado, ele valoriza as suas amizades, muito, né? Valoriza demais. Demais, né? É. Ele, se seja, ele se sacrifica pelos é seus amigos. Mas que ele
1: também tem uma, uma história, aliás, todos eles, né? Tem uma, uma história de, assim, em termos de infância, muito difícil, né? É verdade. Eles todos são órfãos.
0: É, não tiveram pais. Isso é muito
1: curioso, né? Todos eles são órfãos. Então... Isso faz com que eles se unam mais. Né? Uns com os outros. E tornem aquele, aquela amizade ali, na verdade, é uma família. Eles se tornam uma família. Né?
0: Mas eles começam no torneio galáctico, né? Um pouco de história aí, pra quem não lembra.
1: Ah, é lutando entre si.
0: Lutando entre si e com uma baita arrogância. Muito todos eles se arrogante.
1: Acham, né? É, se acham. O
0: Shun, ele... As meninas amam um o Shun, cara. Ele é pop Ele não fez
1: nada. Ele não foi
0: nada. Ele só sabe gritar, Iki! Porra, que coisa ah, é mas é isso, cara? porque
1: naquele momento ele ainda não tinha gritado o Iki.
0: É verdade. Depois ele começa... É só
1: depois que o Iki chega. Aí você repara que depois que o Iki chega, todo mundo parou de falar do Shun. É Ninguém mais, <risos> Ninguém mais aplaude lá. Shun, você é lindo!
0: É, o Iki é sensacional, acabou. né? Também. Mas deixa pra depois o Iki e o Shun. O Shiryu, ele tem, por conta dessa história dele construída também sem os pais, como os outros cavaleiros, os cavaleiros de bronze né? Ele tem essa relação muito intensa com os amigos. Uhum. É, demonstra nessa relação uma, uma sobriedade, uma sensibilidade muito grande com Isso. pessoas. É, ele é
1: muito sensível, muito né? sensível.
0: E a relação dele com a rei né? Mais uma vez. Ah, sim. Por trás de um grande homem é uma grande mulher. Uma
1: grande mulher. Né? E um grande mestre. E um
0: grande mestre. Ele tem um grande mestre.
1: Claro. Né? Libra. É,
0: é a Libriana oh. aqui falando, né? Oh. Mas eu, eu preciso dizer uma coisa. Enquanto o cavaleiro de Libra é o mestre anciano, né, ali. O mestre das Doze Casas, né, há quem julgue de maneira negativa, e aí problema é de quem julga, é o Saga de Gêmeos, que é o cavaleiro mais forte, e eu preciso admitir isso. Afinal de contas, Gêmeos é Gêmeos. Né?
1: Mas na verdade, né, ali <risos> era Ares. Ah, tudo bem, mas o Saga é o Saga.
0: O Saga é incrível. Ele é muito poderoso. O saberoso. Saga é
1: poderoso, mas é, não, o Saga, ele é poderoso só ele, entendeu? O que que o Doku Pronto. faz? O Doku, ele é tão poderoso, tão sábio, tão maravilhoso, que ele conseguiu transmitir todo o seu poder, todos os seus ensinamentos, para quem? Shiryu, Shiryu, o melhor cavaleiro de bronze. É. Olha só, mas é, justo. é que o Saga... Quem que o Saga... Ele é mentor de alguém? Olha só, Não vocês
0: é? que são geminianos aí ou que gostam do Saga vão concordar comigo. É injusto comparar um cara que tem mais de 200 anos, que é o Doku de Libra, com o Saga que tem 30, 20 e poucos, ou sei lá quantos anos ele tem. Então, vamos deixar tem, isso tem pra poder, depois. Tem poder, tem
1: poder.
0: Vamos falar de Cavaleiro de Ouro depois. Shiryu, tudo bem, <risos> tem um mestre incrível. O Doku é, de fato, um cavaleiro sensacional. É o terceiro mais forte, na minha opinião, mas deixa isso de lado. É... <risos> só pra ficar bem claro aí, né? Tendências de voltar aos Cavaleiros de Ouro. Terceiro é mais forte, Libra. Segundo mais forte, Shaka, é o Primeiro, Saga. Na verdade, se eu for olhar racionalmente, é o Shaka. De Virgem, depois é o Saga. Mas, enfim. O amor, pelo meu signo, me faz colocar o Saga em primeiro. É... Então, volta
1: pro Shiryu.
0: <risos> Shiryu. O Shiryu, com essa sua... Ele é muito disciplinado.
1: Muito disciplinado, bom ouvinte, muito determinado.
0: É bom ouvinte. Sabe o momento que é pra ele ousar e passados uhum. os limites, que ora foram impostos a ele. Né? Que fala, por exemplo, na luta do Shiryu contra o Shura de Capricórnio. Que pra mim é a melhor luta, o ta... quer dizer, é a segunda melhor luta de tudo que acontece nos Cavaleiros do Zodíaco. Pensando em todas as sagas, de tudo que foi televisionado, né? Uhum. Produzido em anime. É... Essa luta, ele usa um golpe que era proibido. É. Mas ele
1: sabia que aquela... Era a única opção era a única... dele, Exato. né?
0: E era aquilo, ou era aquilo, cara. Né? Então Senão ele, não ia por, dar.
1: por mais que, tenha, que seja algo proibido, ele usou com sabedoria.
0: É, exatamente. E o desenvolvimento da sabedoria dele vem por um estímulo contínuo do seu mestre, o Doku, que o tempo inteiro o testa a ponto de chegar sim. em um momento e falar, agora sim, nós não somos mais mestre e discípulo, nós somos companheiros de luta. Cara, é, essa parada é, emocionante. é muito legal. É, E aí e o Shiryu começa a chorar, né? Porque ele é, preservou... É o um
1: reconhecimento, né? né? Que ele tá tendo ali do mestre é, dele.
0: É, é muito legal. Agora, a gente também pode dizer de outras características do Shiryu, que são um tanto quanto diferentes dessa, né? Tem uma outra leitura do Shiryu aqui, né? Shiryu é aquele que usa um shampoo incrível que deixa o seu cabelo de forma que muita gente gostaria de ter. Ele tem tendências a pegar sol na laje, né? Eu não sei porque ele quer toda hora tirar a roupa pra lutar. É incrível, ele só sabe tirar a roupa
1: coloca a armadura, aí a armadura tá lá novinha, bonitinha, restaurada, né? Para ele se proteger dos Cavaleiros de Ouro, primeira oportunidade que ele tem. Que que ele faz? Fica peladão,
0: porra. Tira. É, é. O
1: negócio é ficar sem camisa. É,
0: não. Eu acho que ele quer fazer parte... Ele quer sair do grupo dos cinco lá do Cavaleiro de Bronze e quer entrar nos Havaianos. Alguma parada <risos> dessa aí, cara. Eu não sei qual é dele. Mas, mas a parada é a seguinte. Além disso, ele tem tendências suicidas, né, cara? Ele, <risos> ele fica antes. descobrindo novas formas de morrer.
1: É impressionante. Sim, ele adora se matar. Ele adora. Adora gente. ir as portas do inferno.
0: Ó, <risos> quantas vezes ele já foi lá no visitar o inferno? Quer Quatro. Dizer, visitar os portões do submundo, né? E pro Inferno, literalmente, ele foi duas. É, é Incrível. <risos> Ó, vamos lá. Na luta do torneio galáctico contra o sei o coração dele parou. Parou. Morreu.
1: Ponto. É, morreu.
0: É, na Estava luta...
1: morrendo, Estava, né? É, a gente tava, vai explicar isso.
0: Na luta contra... Na luta, não. Quando ele vai ajudar a... O Ceia. Fazer Jamiel, né? Pra isso. Pra ajudar o Ceia e a recuperar a própria armadura dele. Sim. Vai lá dar o sangue pra ressuscitar as armaduras quebradas, né?
1: Aí ele fica todo branco lá porque perdeu... Tem anemia. Tem anemia. Perdeu não sei quantos <risos> litros de sangue. Aí
0: ele tem sangue infinito também, Ele né? tem
1: sangue infinito porque mesmo depois disso ele vai lutar. O Mu fala pra ele, né? O Mu que é o cavaleiro de, de ouro de Ares, né? Ele que restaurou as armaduras. Ele fala pro Shiryu agora você não pode ter nem um arranhão. Porque se você tiver um arranhão, você vai morrer.
0: Aí o que acontece?
1: Aí ele simplesmente tira a armadura de novo, né? Óbvio. Pra lutar. E aí vai lutar. <risos> e aí sangra infinitamente. E
0: ele vai lutar e contra o, da... o dragão negro, né? Quem não lembra lá dos cavaleiros negros que ajudam o Witch? Ai,
1: ai, isso é uma coisa muito legal. The... Assim, essa parte é meio chatinha do... no... no desenho. Mas é no anime, né? Mas é, é muito legal, assim... O quanto, né, eles vão lutando contra seus próprios demônios.
0: É verdade. Yoga contra o cisne negro, né? O Shun é. contra o era negro e assim por, o por diante. O
1: contra o dragão negro. E tem uma incitação então, ali O quanto isso não enorme. representa, né, exatamente, eles... É, passando, né, por esses lutando contra seus próprios demônios pra poderem chegar lá no santuário né? No lugar porque sagrado. não é
0: possível chegar em um lugar mais elevado sem visitar a escuridão,
1: exatamente já dizia
0: Carl Jung, né, cara, uhum. pois é Carl Gustav Jung, é ídolo Jung é ídolo, agora quando ele ele tem essa frase, né, não é possível alcançar isso. a iluminação sem visitar a escuridão né? ou algo parecido com isso então essa relação eu não tinha pensado aqui surgiu aí, muito boa, agora na luta contra o dragão negro ele, por dragão, ne dragão negro é super forte, né? É. É super forte. É nítido que ele é dentro dos de cavaleiros negros o mais forte. mais
1: forte. E... Porque o Shiryu também é o mais forte, convenhamos. né? Convenhamos. É, o Ikki
0: me parece um pouco mais forte, mas o Shiryu é o, é o melhor. Pronto. E aí, né, foi mal aí, se você não gosta, mas enfim. É, quando rola essa luta e ele perde sangue pra caramba ele também tá quase morrendo, né? É. Mas vai lá o Shiryu negro e salva ele, né? Pra quem não lembra ele tem o poder de tirar vidas, mas também e de salvar. curar, né? De salvar. Então o Shiryu Negro salva ele. Mas nesse momento ele não, não faz uma visita aos portões não. do submundo. Mas é um momento intenso ali. Mas chega ali. Ali
1: um momento...
0: É. Agora, na luta contra o Máscara da Morte...
1: Aí é que ele, ele vai, vai literalmente, pro literalmente.
0: Literalmente pro inferno. Duas vezes. Duas vezes. Ele vai e volta, não, não satisfeito, ele vai de novo. Eu ele o Eu vai... como é que é o inferno. Eu vou é. pegar sol no inferno, vou tirar a roupa no inferno. Que é o que ele gosta é, de fazer. É o que
1: faltava, né? É, porra, ele, ele já vai... tirou a armadura em todos os lugares. <risos> já ficou sem camisa em todos os lugares ali do, do, do anime faltava o que? o inferno então vamos tirar a camisa hoje vou voltar pro inferno, porque ele foi a primeira vez não tirou a camisa
0: ah verdade ele
1: foi a primeira vez, a Atena foi lá salvou, aí ele falou o que? ô Atena, eu não tirei minha camisa cara, deixa eu ir lá de volta pra eu tirar a minha armadura e não. ficar sem camisa no anime. Ele é tão
0: incrível, amor, que ele tirou a roupa no espaço, cara. Porra, ele lutando contra o Capricórnio.
1: Ah, é verdade. Ele,
0: ele tira a roupa lá antes, a armadura quebra, né, e tal. Aí ele... O escudo dele quebra. Aí o escudo quebra, aí ele fala, ah, não preciso mais dessa porcaria, dessa armadura aqui, beleza? Então vamos fazer um é, passeio. Ele nunca ali. precisa
1: da armadura, é impressionante.
0: É, aí mete lá o último dragão, que é o golpe proibido, blá, 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 e vai pro espaço. E aí tá lá, saindo na atmosfera, que, é que ele tá sem roupa. <risos> Óbvio, é o que ele gosta de fazer pra caramba Mas brincadeiras à parte Tem um motivo pra ele ficar sem roupa, né Que a gente tava analisando aí Ele, é. quem não lembra, ele tem o escudo Mais poderoso dentre as armaduras de bronze E o, e o punho, punho mais, mais poderoso, poderoso O punho mais forte E quando na luta do torneio galáctico O claro Seiya é é, encontra Uma forma, eles lutam, né, um contra o outro Que aliás, essa luta, inclusive, fortalece O relacionamento entre uhum. eles, né, muito muito forte Isso é, ele O Seiya encontra uma forma de derrotar Botar o escudo e o punho... que se não fosse isso, ele ia perder ele ia a luta. Perder. Fácil. A, 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 o, o, a medição de escala de poder do próprio torneio galáctico... Mostra que o Shiryu é mais forte. E aí, quando ele consegue isso... O Shiryu destrói o punho. Ele, ele mesmo, com o seu punho... Destrói o seu próprio escudo, né? Ele uhum. soca o seu escudo. E Se os
1: dois eram mais fortes... Só os dois poderiam se destruir.
0: Que é uma, uma lenda isso, inclusive, uhum. né? E quando esse evento acontece... A nossa interpretação é que rola um gatilho ali nele de que ele não, não tem a necessidade da armadura, já que o mais forte foi destruído. Então por que eu uso armadura, né? Uhum, não que precisa. Eu preciso disso?
1: Preciso só do meu poder, né? O, o poder mais verdadeiramente eu.
0: E aí ele é, entra o segundo gatilho, aí o segundo insight é que a armadura pode limitar o seu uhum. verdadeiro potencial, que tá escondido por trás de toda aquela armadura, né?
1: Exatamente.
0: Então a gente tenta fazer uma interpretação aqui maneira de que o cara não tá afim só de pegar sol aí e pegar um bronze né, é. mas que ele faz isso, repara, sempre que ele vai enfrentar alguém, ele vai vencer aquele alguém ele tira uhum. a armadura, cara, é bizarro quando ele
1: tá no ápice né, da, da luta é. né? ele fala, ah, vou tirar essa, essa armadura, porque na verdade agora eu preciso do, do maior poder que eu puder e se o punho mais, mais forte, né? E o, e o escudo também mais poderoso, eles já foram destruídos? Cara, não, eu preciso nesse momento muito mais do que isso, né? Então eu tenho que achar o meu verdadeiro poder dentro de mim. Então. Puxiu. Né? tira aquela couraça toda, aquela armadura toda né? pra se conectar mais com o seu poder
0: é. e ele é muito poderoso né? o, o Doku fala pra ele que se ele conseguisse utilizar o último dragão é, de uma maneira não suicida, que acaba sendo, é um golpe suicida é. É, ele é o golpe mais poderoso que tem né? seria o golpe mais poderoso ele ser um cavaleiro invencível né? uhum. então ele tem essa coisa, ele lida com muito poder, ele lida, ele constrói um relacionamento muito forte com a Shunrei né, que tá sempre rezando por é. ele é sempre pô, parceira ajudando, cuidando, ele é muito grato é. então tem toda essa construção de um estereótipo muito pô, tem um cara muito maneiro, um cara uhum. muito sábio, muito inteligente, ele sempre tem uma história, sabe aquele amigo que tu tem de bar que sempre tem uma história pra contar? <risos> Porra, é o Shiryu, cara!
1: sempre Você sabe foi... tudo ali, no, no, nos momentos ah. onde tem que rolar alguma historinha explicando, quem conta é o Shiryu <risos>
0: Exatamente, cara. Ele é o, o contador, ele é o storyteller da parada ali. Mas vamos entrar num, num, num capítulo capítulo aqui específico do que acontece com o Shiryu, é o fato dele se sacrificar muito, agora falando sério, né? A gente ficou uhum. brincando de tendências suicidas e tudo, isso é uma parada muito séria, mas ele, ele se sacrifica muito pelos seus amigos, né? Ele doa Sim. o seu sangue para recuperar as, as, a armadura e, e se sacrifica para permitir que os cavaleiros progridam na ele história. Não, ele não vê
1: limites, não vê limites. Pra, pra ele poder faz, né, ajudar os seus amigos e Fazer o que
0: tem que ser feito. É. Ele é uma representação extrema. Cego. Cara, é verdade. Ele Eu fica esqueceu cego. Esqueceu de falar isso. Fica cego. É, ele cega os seus ele olhos. Ele se,
1: cega, se né? cega. Ele não fica cego. Ele se cega. Para enfia enfrentar o,
0: dedo no o guerreiro, o de Perseu, que usa o escudo da medusa, medusa. né? Que não lembra, petrifica ali os seus oponentes, tal como na mitologia, né? E agora é interessante. O cara venceu a cegueira, venceu a anemia, venceu o câncer. O cara cara é incrível, maluco. Porra, sangue infinito, né? O cara é incrível, ele é sensacional. Vai no espaço, tira a roupa onde quiser. É, imagina, botou o cara tira a roupa onde vezes, quiser.
1: Botou quatro vezes da morte.
0: Quatro vezes na morte? Ele é incrível, de fato. Acabou, acabou o episódio. Beleza, valeu. Brincadeira. Obrigada, gente. <risos> Olha só, ele viveu experiências efetivas de quase morte.
1: Uhum. Né?
0: O que é viver uma experiência de quase morte?
1: É, é, experiência de quase morte, inclusive, é um conceito que a gente tem, né? Dentro da, da medicina, da psiquiatria, né? Porque, de fato, é... quando acontecem esse tipos de experiências, né? Que a pessoa quase morre, né? Seja por uma parada cardíaca, por... Sei lá, qualquer, qualquer questão aí que ela esteja né? à beira da morte, digamos assim. Ela tem uh, diversos pontos em comum que uh, ela acaba acontecendo de experiências com ela nesse durante esse momento né, de, de quase-morte. Né? E eu trouxe aqui uma pesquisa que foi feita pelo pioneiro nessa área, que deu essa, essa classificação né, do experiência de quase-morte. Foi um psicólogo, né? Ele é um médico e, uh, se eu não me engano, ele é psiquiatra. É,
0: psiquiatra.
1: Se eu não me engano. É o Raymond Moody Jr.
0: Ele tornou isso muito famoso. Foi na década de 70, foi né? Foi na
1: década de 70. Ele lançou o um primeiro livro o primeiro livro dele foi best-seller no assunto. Mas você sabe
0: que teve um, eu acho que sim, um psicólogo chamado Victor Egg. Eu não sei se o sobrenome dele se pronuncia dessa forma, tá? Mas ele muito antes disso, 1800 e pouco, já fazia já alguns teve... estudos uh -huh. em relação a essa experiência de visitar o portão do inferno, o túnel, a luz do túnel. O túnel. Essa é, coisa que, o túnel. que muitas pessoas vivenciam em momentos, sei lá, de, de...
1: É porque assim, na verdade, de a gente o já tá tem. É, porque na verdade a gente já tem, né, assim com um, é, relatos, né, de experiência quase morte há muito tempo. Mas o, o Raymond May, Raymond Moody Jr. ele ficou mais conhecido, né, por ele primeiro ter feito uma pesquisa mundial. Ele foi um, um que fez o primeiro que fez uma pesquisa mais extensa nesse assunto, né? Então assim pegando pessoas de culturas diferentes para ver se de fato essa experiência ela se repetia dependendo da cultura. Né? E ele viu que tinham oito pontos que, de fato, eram muito comuns entre qualquer um que tinha esse tipo de experiência. Que são o sentir-se fora do corpo, né? É. Aquela sensação de que você saiu do seu corpo. Muitas chegavam até a ver o seu próprio corpo, né? É, atravessar o túnel né? e chegar numa outra dimensão. Outra dimensão! Olha aí. É, aí o,
0: o saga tem que voltar, óbvio. Gente.
1: <risos> <risos> pra que que eu dei a deixa? Oh, meu é, Deus! Porra,
0: você, é, é porque o inconsciente leva a isso, entendeu? É, ali. tá bom. Domina o consciente, né?
1: É, tá certo. Aí, <risos> não vamos falar de inconsciente agora. Então, é, né, essa questão do túnel, né? Ela também sempre se repetia, independente da, da cultura que a pessoa estava inserida. Ver uma luz brilhante, ou ver uma luz brilhante, ou is, uh, estar acompanhado de um ser de luz. Isso sempre também se repetia. Perceber a presença de parentes e amigos, né? Às vezes, ver e às vezes só sentir mesmo, né? Sentir aquele, aquele amor, aquele afeto né? em volta de você. Assistir a todos os eventos da própria vida então é como se você estivesse assim numa sala, em volta de você passando todos os eventos que aconteceram na tua vida só que você vendo a partir de uma outra perspectiva, não de você fazendo aquelas coisas mas sim de uma outra perspectiva se tiver alguém com você como aquela pessoa estava vendo o que você estava fazendo, então por isso que normalmente né, as pessoas que têm esse tipo de experiência acabam voltando muito mais empáticas
0: é, o que acontece após uma experiência como essa, né?
1: Exatamente. O Shiru,
0: ele se intensifica, de fato. Né? Ele
1: vai, ele vai, cada vez mais, se você perceber, cada vez mais que ele volta, ele volta mais sábio.
0: É, exatamente. Né? Isso não significa que a galera aí que tá ouvindo tem que viver experiências dessa pra se tornar mais sábio. Não, tá? pelo amor de Por Deus. Favor.
1: É uma sensação, outro, né? Outro ponto uma sensação de paz, de amor e conforto a que nunca exper experimentaram na vida e não, não tem nem palavras pra descrever.
0: Mim. E o Shiryu vive isso representado pela gratidão.
1: Pela gratidão. Quando então... ele
0: tá cego lá, é, é, tem uma, um momento que ele tá trabalhando ali, né, e tal. Tá longe dos, guerre... dos, dos Cavaleiros de Bronze. E ele para... E faz uma reflexão. Puta, é... eu gosto tanto de fazer isso. Uhum. De trabalhar com esse sentimento de que tá tudo bem, né? Mente vazia, tranquilo, numa boa. E aí é. ele fala o quanto ele é grato a esse tipo de experiência. E foi depois de ter passado por algumas boas aí, né?
1: Exatamente. Porque, de fato, né? É, essa, esse tipo de experiência traz um propósito maior. Porque, uh, normalmente, né? O que se, o que se vê né nas, nas pessoas que têm esse tipo de experiência, né? de quase morte é que na verdade muitas pessoas acham que ah né é uma segunda vida, né, uma é. segunda chance, ver a vida com outros olhos e tal. Mas não é esse o sentimento. É. Na verdade, é um sentimento de luto. Por quê? Porque você estava num lugar totalmente de paz, de amor, de conforto. E a sensação que tem é de que você foi puxado de volta, arrancado... Isso é bizarro, né? Arrancado daquele, daquele lugar, de volta pro seu corpo. E aí, quando você acorda no seu corpo, seu corpo tá como? Se você passou por uma experiência de quase-morte... Cara, teu corpo não tá legal. Ele tá com dor. Ele tá machucado, ele tá... Né, muitas vezes você ficou em coma, né? Enfim, você, cara, não, não tá num, num ambiente maravilhoso como você tava no quando tava tendo essa, essa experiência, né? De, de quase morte. Então, o que a gente encontra muito depois, né? O pós dessa experiência, é esse sentimento de luto, né? E não sentir mais medo da, da morte.
0: É, eu vejo que o não sentir mais medo da morte no Shiryu é extremamente verdadeiro. Ele não, Muito. Não, ele não teme em nenhum momento. Cada Eu tenho que me cegar? Mais... Vou me cegar. Eu tenho Exatamente. que ir pro espaço? Eu vou pro espaço. Ele,
1: ele não tem limites. Eu tenho que tirar a roupa?
0: Eu vou tirar a roupa. <risos>
1: não, mas isso aí é normal, isso não, aí brincando. ele faz com prazer
0: não, mas assim, ó é, tem, tem, essa coisa da experiência de quase-morte tem muitas facetas, não é um assunto amarrado, fechado não, tem, muita alguma, tem muita coisa pra estudar a respeito e uma das, das linhas de pensamento científicas por trás disso é que a experiência de quase-morte são alucinações complexas que acontecem no cérebro pela falta de oxigenação naquele momento que é um estágio final do processo de morte e a morte é um processo um monte de coisa vai deixando de funcionar. E quando chega num estágio ali que tá prestes a desligar e a oxigenação já não é suficiente, o cérebro começa a ter comportamentos específicos que podem produzir alucinações. Isso é uma corrente de pensamento?
1: É, porque, na verdade, isso já foi refutado por alguns especialistas. A maioria refuta. Porque, na verdade, as alucinações, elas normalmente elas são muito confusas, muito difusas. É, é, é muito embaralhado. As tipo pessoas sonho. não têm uma, uma clareza é. a respeito da alucinação. São coisas que levam, geram muita ansiedade. Normalmente, a alucinação não é uma parada maneira. Você não tem uma alucinação maneira. Normalmente, é algo que te dá medo, que te traz pensamentos mais negativos. E essa, essa experiência de quase-morte é o contrário. Te traz sentimentos muito positivos.
0: É, isso me lembra o seguinte. Tem uma pesquisa de 2000 e se eu não estou enganado, aconteceu no período de 2008 a 2014. Que um médico, psiquiatra E eu não lembro ali os envolvidos específicos Mas fizeram uma pesquisa com 300 e poucas pessoas Acho que foram 344 Que né, não é uma pesquisa que você escolhe fazer Ela é uma pesquisa feita sobre uma ocorrência Qual? Uhum. Pessoas que têm ataque cardíaco Uhum. Então, e o coração para literalmente, uhum. elas são diagnosticadas como clinicamente mortas e aí, o que se identificou depois né, que tentaram ressuscitar ali fazendo toda a descarga elétrica todo aquele processo, é, cerca de 18% dessas, ao longo desse período, de 2008 a 2014, voltaram né, voltaram uhum. à vida, e uhum. relataram né, elas relataram é, essa experiência do túnel da luz, e tudo, tudo que você relatou aqui e, e relataram com muita clareza, exatamente é, é, filme é contado com muita precisão. E aí chegaram a uma conclusão extremamente interessante, que mesmo que haja o óbito, isso que eu vou falar agora pode ser uma viagem, né? Mas mesmo que haja o óbito do corpo físico, é, leva-se cerca de três minutos até que a consciência realmente se desligue. Uhum. Por quê? Se você morreu, como é que quando você volta, né? Uhum. Algum tempo depois de receber os choques e tudo, como é que você lembra do que aconteceu. É.
1: Porque a consciência ainda tá de alguma forma ativada, então... Como é que você teve toda essa percepção é. a respeito de tudo lembra isso, disso? né? Lembra é. disso. E aí
0: começa-se a se falar de umas paradas que a galera porra, alguns caem em cima. Zou um sacaneio que é a alma quântica, né? Também nego, agora adora dar nome as coisas que são, né? É. Tudo bem, eu não sei aí se é uma questão quântica, mesmo porque eu não entendo sobre disso, mas deu-se um nome chamado alma quântica, que talvez exista algo que é, não é o Cérebro que, o cérebro que produz aquela consciência, mas ele é um veículo para transmiti-la e reproduzi-la. Uhum. Olha isso. Que bacana. Então, teoricamente, a consciência tá em algum outro lugar, uhum. né? Talvez uma alma quântica. E aí? Como é que se explica isso? Não tem estudos ainda pra e Ainda Não,
1: não é. tem explicação. A gente pode fazer diversos tipos de explicação religiosa, né? Falar de espiritualidade. Mas que eu acho que não vem aqui ao caso. É.
0: E a gente falou tanto isso para dizer porque por né? quê? Por que isso? Porque é, é uma das coisas que mais marca o, Xiru, o Xiriu. Ao longo de todo o Cavaleiro Odigo. Ele durante... quase morre toda hora.
1: Sim, e durante é. todas essas experiências, a gente percebe que ele volta mais corajoso, ele volta, é com mais sabedoria, é. ele volta com uma nova visão a respeito do que ele tá fazendo, do porquê ele tá fazendo.
0: É, e talvez isso faça, inclusive, né, pensa pô, o cara tem, é, vou chamar de oportunidades de retornar, aqui é, que ele entende e se melhora, né, com, é porque tem aquela coisa, ou você melhora com um conselho, um planejamento ou você melhora e muda com um susto, né, alguma coisa assim. É no a mudança... amor ou na dor. Exato. E aí ele viveu várias vezes a dor ali que o levou à construção de uma sabedoria bem, bem, direcionada para ele. Além de tudo, teve um mestre incrível, uma mulher incrível Sim. ao seu lado, né? Tudo isso. Então, ele tem uma série de fatores que contribuem através de sangue, suor e lágrimas, cegueira, né? Também, viagens ao espaço, ao inferno. Sem e,
1: camisa. Sem,
0: e tirar roupa. <risos> tudo isso levou ele a se tornar muito sábio. É né? por isso que, provavelmente, ele tem uma sabedoria muito mais aflorada né? comparada Do aos demais. os outros cavaleiros não significa que os outros não sejam bons e nas suas... São não, é, são bons nas áreas.
1: suas próprias particularidades, é, né? É. Até o ceia, porque... por
0: exemplo, é bom em café com leite. <risos> Sacanagem, foi mal. <risos> mas, galera, o ceia é protegido, né? Sabemos ah, disso. Ah, ele é
1: muito protegido. É,
0: mas ele é um símbolo extremo de determinação. É, é verdade. Ele é, ele é. Mas isso a gente vai seria... falar em algum momento dos demais aqui, É, né? a
1: gente fala dos outros cavaleiros.
0: Exatamente. Depois. E com isso... A gente conclui mais um episódio aqui do Terapia Nerd, falando do nosso querido Shiryu, cavaleiro brilhante. Te e pegando. mais uma pessoa. Eu vou chamar de pessoa, tá? Beleza? Que eu queria ter como amigo, cara. Eu queria ter <risos> amigo. Eu queria estar gravando aqui. Imagina, ele gravando com, com ele a gente. Com ele aqui, né? Porra, é sensacional. A gente entrevistando o Shiryu. Aí a gente ia descobrir...
1: Exatamente. A gente ia poder perguntar pra ele sobre o a experiência. O cabelo. Sobre o cabelo. Ah sobre o cabelo. <risos> ah, sobre o cabelo. Tu quer saber o shampoo, né? <risos> é isso ah, entendi. É eu queria saber da experiência de morte, ele quer saber do shampoo.
0: Pois é. E a gente se vê... <risos> no próximo episódio do Terapia Nerd.
1: Tchau!